0: Je vote pour la science, l'émission où la science copine avec la politique, édition du 8 novembre 2011. Ici Isabelle Burguin et Pascal Lapointe. Cette semaine, l'université est-elle une compagnie Bonjour Pascal.
1: Bonjour Isabelle. Alors tout d'abord dans les capsules cette semaine, parmi d'autres actualités qui ont retenu notre attention l'été dernier, il y a les pipelines. Un projet de pipeline de 2700 km qui doit relier l'Alberta au Texas et sur lequel l'Alberta fonde beaucoup d'espoir. Il fait face à une très vive opposition aux États-Unis. Il y a eu des manifestations devant la Maison-Blanche qui ont donné lieu à des arrestations. Il y a eu des éditorialistes qui se sont prononcés contre et les écologistes se sont mobilisés comme on les a rarement vus se mobiliser. Le pipeline Keystone n'attend plus que l'approbation du gouvernement américain. Or, celle-ci devait à l'origine venir ces jours-ci mais la semaine dernière, le président Obama laissait entendre pour la première fois que la décision pourrait prendre plusieurs mois. Il faut dire que d'autres pipelines ont donné des cartouches aux écologistes. Beaucoup de reportages ont signalé des fuites de pétrole. Or, le pipeline Keystone passerait aux États-Unis par des terres agricoles et au-dessus de nappes phréatiques, et ajouté à ça qu'il transporterait du pétrole issu des sables bitumineux, et l'image des sables bitumineux est plutôt écorchée par les temps qui courent. En Alberta, l'industrie commence à s'inquiéter. Parce que si l'Alberta veut continuer d'augmenter ses exportations de pétrole, il lui faut de nouveaux pipelines. Pas de pipelines, pas de pétrole.
0: Chez nous, pendant ce temps, trois films québécois qui viennent de sortir abordent chacun les thèmes de l'énergie et de l'environnement. Pourtant, pour deux de ces trois documentaires, le sujet n'est pas du tout l'environnement. C'est le cas de République, un abécédaire populaire du réalisateur Hugo Latulipe, qu'on peut voir au cinéma du parc. L'objectif est une réflexion sur la façon de créer une société plus juste, et un élément de cette réflexion, c'est une remise en question de notre façon de traiter l'environnement. Similitude avec Survive au progrès du réalisateur Mathieu Roy. I think it's very important to make a distinction between good progress and bad progress. Things progress in the sense that they change, but when they reach a certain scale, they turn out to be dead ends. Survivre au progrès » vient lui aussi d'arriver sur nos écrans. Lui aussi réfléchit sur notre société, pas juste le Québec, mais notre civilisation du progrès et de la croissance à tout prix. Même si ce prix doit être la destruction des écosystèmes. Et le troisième film, vous en avez tous entendu parler, c'est « True Story » de Richard Desjardins sur l'exploitation minière. Trois documentaires simultanés, trois regards sur l'environnement, mais où l'environnement est imbriqué dans une réflexion sociale plus large. Et en terminant, si vous connaissez quelqu'un qui a intérêt à se mettre à jour sur les politiques de la science ou sur la façon dont la science pourrait influencer les futurs politiciens, le troisième congrès canadien sur les politiques scientifiques aura lieu les 17 et 18 novembre à Ottawa. Nous avions assisté aux deux premières éditions, celle de l'an dernier qui avait lieu à Montréal. On aura l'occasion de vous reparler du congrès de cette année. En attendant, vous trouverez un lien vers ce congrès dans la section « Je vote pour la science » du site de l'agence Science Presse.
1: Telle une compagnie. Une petite pensée intrigante pour commencer. Le savant n'est pas celui qui fournit les vraies réponses, c'est celui qui pose les vraies questions, disait Claude Lévi Strauss. Pour ceux qui ne vivent pas dans le milieu universitaire, il faut que vous sachiez qu'il y a un débat depuis au moins 20 ans, qui dit qu'en gros l'université est sur une pente glissante elle abandonnerait progressivement son rôle d'institution du savoir, dont l'objectif premier était de former des gens à poser de bonnes questions, et elle emprunterait plutôt de plus en plus de caractéristiques à l'entreprise, la quête de financement, les partenariats avec le secteur privé. Les défenseurs de cette évolution invoquent qu'à notre époque, les universités doivent compétitionner entre elles et que le marché du travail impose que les universités s'adaptent à lui. Ce qui nous a donné l'idée d'y consacrer l'émission cette semaine, c'est cette impression que ceux qui critiquent cette évolution semblent se faire plus volubiles. Le sociologue ontarien Anton Alahar publiait le printemps dernier « Lowering Higher Education » où il écrit en gros que les gouvernements se désengagent de la responsabilité du financement de l'éducation supérieure alors que les universités se transformeraient en usines à diplômes. Norman Baillargeon de Lucas a publié Je ne suis pas une PME, plaidoyer pour une université publique. Et le dernier né, Université Inc vient tout juste de paraître aux éditions Luxe, coécrit par Éric Martin et Maxime Ouellette. Maxime Ouellette est avec nous en studio. Bonjour Maxime. Bonjour. Il est professeur au Collège lionel groux et détient un doctorat en sciences politiques. En études politiques. Pour camper le décor, M. Ouellet, il est peut-être important de dire que cette évolution, elle vous inquiète d'autant plus que les étudiants eux-mêmes semblent avoir assimilé dans leur discours. Comment voit-il l'université aujourd'hui?
2: C'est-à-dire les étudiants? Oui. Euh, ben, je crois que les, les camps sont partagés, mais je pense que de plus en plus, euh, ils ont intériorisé, chez certains du moins... Euh, le discours dominant qui est celui de dire que l'éducation, c'est un investissement individuel, c'est-à-dire dans son capital humain. Euh, puis c'est l'argument qui est souvent mobilisé par euh, les politiciens pour justifier la hausse des frais de scolarité. C'est-à-dire en disant, euh, comme c'est un investissement individuel, euh, il est normal que euh, vous payiez davantage pour vos frais de scolarité puisque au bout du compte, vous allez obtenir euh, un plus gros salaire. Hein? Euh, mais ça, c'est dangereux dans la mesure où ça implique une nouvelle conception du savoir, de la connaissance puis de l'éducation, hein, qui historiquement euh, était celle de la transmission d'un patrimoine, d'une culture, euh, puis qui faisait en sorte qu'on euh, ben, concevait l'éducation, la connaissance puis le savoir comme un bien commun, un bien public. Hein? Là, ce qui se passe à l'heure actuelle, euh, en fait, c'est qu'on rattrape euh, le, les, le, les transformations du système d'éducation qu'on observe dans le monde anglo-saxon. Hein? Le Québec, on le sait, euh, faisait un peu figure de de, de, de moutons noir dans la mesure où ils n'avaient pas, pas suivi ce modèle-là. C'est ça qu'on essaie de mettre en place à l'heure actuelle. Euh, C'est dangereux dans la mesure où ça institue un rapport euh, commercial, instrumental à la connaissance. Euh, donc, euh, dans ce contexte-là, les étudiants se conçoivent comme des entrepreneurs d'eux-mêmes hein, qui euh, vont aller acheter euh, des connaissances, des savoirs qui vont être strictement utiles euh, dans, euh, à court terme dans, au marché du travail. Hein? Si vous
1: vous interroite un instant, à vos côtés, on a Mme Michèle Brochu, euh, qui est de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, où elle dirige le département de physiologie. Mme Brochu, les auteurs de ces critiques-là proviennent souvent des sciences sociales. M. Ouellet, son co-auteur Éric Martin, ont étudié en sciences politiques. Antoine Allard, que je mentionnais tantôt, est sociologue, tout comme son collègue de l'UCAM, Yves Gingras. Vous, vous venez des sciences. Cette évolution de l'université ou de la perception qu'en ont les étudiants dont on parle, est-ce qu'on sent ça aussi dans votre domaine
3: oui, on s'en ça aussi et juste qu'on réalise le changement de nomination. Avant, on avait un étudiant. Donc, un étudiant, ça étudiait pour apprendre, pour améliorer ses connaissances. Maintenant, on a une clientèle étudiante. Donc, le client, il doit être satisfait. Alors, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'évaluations des cours qui sont faits et la clientèle étudiante nous... « Dites un peu ce qu'elle attend à prendre. » Alors, à ce moment-là, ça fait un changement euh, dans, dans ça. On nous demande aussi euh, de faire un transfert de connaissances. Donc, il y, y a toutes sortes, on le sent aussi chez nous. Il euh, y a une valorisation aussi de, de la propriété intellectuelle. Et donc, ça fait beaucoup euh, comme une entreprise qui est là. Et ça inquiète aussi euh, les professeurs, parce que quand on parle de rendement financier, c'est difficile d'évaluer. On donne une formation et notre mission principale, c'est l'enseignement et la recherche. La recherche, pour améliorer les connaissances. Et ça, ben, ça ne rapporte pas tout de suite.
1: Cette notion de clientèle est intéressante et en même temps inquiétante parce que je lisais dans, dans le livre de, de M. Ouellet, et ce n'est pas la première fois qu'on entend ça, que l'étudiant va avoir comme prétexte de dire « j'ai payé, donc j'ai droit à une bonne note ». Il y a même une allusion à des études américaines qui diraient qu'on peut trouver une corrélation entre une certaine hausse des notes moyennes et la hausse des frais de scolarité. Il faut peut-être élaborer un peu là-dessus. Oui, c'est ce qu'on a remarqué
2: aux États-Unis, no notamment, où les frais de scolarité ont quadruplé depuis une trentaine d'années. Puis les études ont montré qu'effectivement, la note moyenne était de C hein, dans les années 70. À l'heure actuelle, euh, cette note-là est de A. Hein. Puis, on explique ce phénomène-là simplement par le fait qu'on a institué une logique marchande dans, euh, dans, euh, le, dans les universités américaines. Euh, donc, les universités doivent se compétitionner pour aller rechercher le plus possible d'étudiants. Euh, à ce moment-là, comme ils ont payé, hein, ils veulent avoir un bon retour sur leur investissement, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir des bonnes notes. Est-ce que ça veut dire qu'ils travaillent plus? On peut se questionner parce que justement, vous avez souligné certains, euh, certains, euh, certaines études qui montrent que, ben, attention, on est en train de faire des usines à, des usines à diplôme. Donc, la qualité de l'enseignement, pas tant la qualité, mais que la qualité des diplômes n'augmente pas et pas nécessairement améliorée du fait qu'on paye davantage. Ça, c'est l'argument économiciste, mais qui, dans la réalité, ne tient pas vraiment.
1: Cette pression sur les notes à la hausse, est-ce qu'on la sent chez vous aussi en médecine, par exemple?
3: Euh, ben, évidemment, ceux qui rentrent en médecine ont déjà des notes très élevées quand ouais. ils rentrent, parce qu'il y a une cote qui est là. Euh, et ce sont des gens qui finissent. Alors, ceux qui rentrent à la faculté de médecine, euh, ils finissent, comme mm -hmm. ouais. pourraient être médecin Mais par contre, dans d'autres programmes, euh, biochimie ou physiologie, ou, euh, euh, moi, je ne sens pas cette pression qu'il faut donner des notes élevées dû au paiement, mais peut-être dû à l'évaluation aussi. Ouais. Euh, des fois, euh, si euh, l'évaluation des professeurs est faite après un examen, on va voir que l'évaluation est moins bonne. Et ça, mais ça fait partie de, des dossiers de promotion. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Une grosse,
1: une grosse partie de votre livre porte précisément sur les frais de scolarité et ouais. une autre dimension qui est celle de la recherche ouais. auquel euh, il est important de toucher. Vous contestez, bon, contestez l'idée que l'évolution des frais de scolarité soit inévitable, mais surtout vous dites que jusqu'ici cette hausse a presque uniquement servi à, à financer la recherche mm. au détriment de la qualité de l'enseignement. Vous pouvez être plus précis que ce ben, que vous entendez là-dessus? Oui, c'est-à-dire ouais,
2: qu'on euh, essaie de remettre ça dans le contexte global, c'est-à-dire d'une transformation de la finalité puis de la mission de l'université. Euh, on pourrait dire que ce phénomène-là, on l'observe depuis euh, quoi, les années 80, euh, principalement aux États-Unis, où euh, suite à la crise économique, euh, on, les Américains décident de, de relancer leur économie à partir essentiellement de deux, de, deux pôles institutionnels. Euh, le premier, c'est la commercialisation du savoir, c'est-à-dire euh, on rend possible à partir de euh, d'une loi qui s'appelle le Beadle Act qui dit, en gros, on peut commercialiser de la recherche financée publiquement. Donc, à partir de ça, les, euh, les Américains vont dire, bon, voici, euh, on est en train de transformer la mission de l'université, le sens même du savoir. Donc, on transforme les universités en entreprises à ce moment-là. Euh, donc, les budgets des universités vont, vont augmenter, euh, mais essentiellement, puis principalement, à de la recherche qui est dédiée à ce qu'on va appeler l'économie du savoir, c'est-à-dire à, -dire à des, faire des brevets. Hein? Euh, c'est ce qu'on observe dans les universités américaines, donc la fonction de recherche. Euh, puis ici, il faut faire attention, je ne suis pas nécessairement contre la recherche, mais c'est quel type de recherche dont on parle ici. Euh, puis en grande partie, ben, le problème derrière ça, c'est qu'on privatise un bien public, un bien commun, hein, de la recherche financée publiquement qui va servir à des profits privés, euh, puis qui va générer, euh, puisque c'est ce qu'on a observé notamment dans les universités américaines, une augmentation de la bureaucratie, des coûts administratifs. Hein. Euh, cette logique, commercial là ne sert pas nécessairement à l'enseignement. Hein. Euh, puis selon moi, le débat, puis c'est un peu la volonté du, du livre, c'est de, de lancer un débat dans la mesure où on se questionne de plus en plus justement sur euh, bon, ce qu'on fait avec nos ressources naturelles, mais on devrait peut-être étendre ce débat-là à, à la connaissance et au savoir qui sont aussi un bien public, un bien commun. Hein.
1: Madame Brossu?
3: Bien, euh, je suis dans un département qui est de deuxième et troisième cycle. Nous n'avons pas de premier cycle. Donc, évidemment, nous, c'est la recherche. Et on ne sent pas, euh, dans, chez les professeurs, tout ça, un désir de commercialiser, même si euh, quelquefois on nous demande des transferts de connaissances, on ne sent pas ce désir-là. Et euh, la recherche… Euh, c'est subventionné par des organismes subventionnaires. Donc, nos professeurs appliquent à des demandes de bourse et dans les années 70, c'était peut-être 75 qui étaient subventionnés. Maintenant, les concours, c'est en bas de 20 donc c'est 17 Et ça ne veut pas dire qu'il y a seulement un professeur sur cinq qui, qui a un projet intéressant, mais c'est qu'il y a eu une diversité de programmes et il y a eu des commandes aussi euh, donc, ça change, là, la, la vue de la recherche. Mais ce n'est pas nécessairement la commercialisation. Et je ne pense pas que c'est l'endroit où ça doit être fait. Nous, on est là pour faire avancer les connaissances. Donc, il y a beaucoup de recherches fondamentales qui sont faites là. Et ces subventions-là servent à payer nos étudiants aussi. Parce que les étudiants qui sont à la maîtrise ou au doctorat, il y a un engagement financier qui est pris. Donc, s'ils n'ont pas de bourse qui vient de l'extérieur, nos subventions de recherche servent à payer ces gens-là. J'ai vu dans le livre aussi, un, les, les frais indirects, ben le 15 sert à payer parce qu'en deçà de la subvention qu'on obtient, il y a un 15 qui est versé à l'université et qui doit servir de payer euh, les, les frais indirects, donc électricité, chauffage, euh, tout ça.
1: Monsieur Ouellet, est-ce qu'il y a un pont qui peut être jeté entre cette position-là et celle des gens qui, qui seraient moins critiques face à l'évolution des universités? Est-ce qu'autrement dit, il y a un type de partenariat université-entreprise que vous juriez acceptable
2: ben, en fait, euh, c'est que le danger derrière tout ça, c'est de transformer euh, la mission, la finalité de l'université, de la recherche, de la connaissance. Euh, Puis il faut, faut comprendre ça, c'est un peu ce qu'on essaie de faire dans, dans le bouquin, c'est de montrer euh, qu'on a, à partir des années 80, transformé ce qu'était la recherche. C'est un modèle, après les années, euh, après la, à l'après-guerre, on appelait de l'open science, euh, la recherche libre. Hein, la recherche libre, parce que ben, c'est fondé sur l'idée que plus on diffuse de la connaissance et du savoir, plus on est en mesure de l'accumuler. Puis là, si on dit que la nouvelle manière de faire du profit, c'est à partir des brevets, ben, c'est qu'on limite son accès, hein. euh, limite, limiter son accès pour pouvoir lui accoler un prix. C'est le contraire de la connaissance et du savoir, parce que lorsque euh, je, je je fais une découverte, je la partage aux autres, bien, on rend possible une diffusion, euh, puis une augmentation, une amélioration des connaissances, une valorisation mais au sens non économique de la connaissance. Donc, les partenariats public-privé, ce qu'ils visent à faire, c'est de restreindre, hein, de restreindre la, la diffusion de cette connaissance-là. Euh, alors, selon moi, le modèle ancien parce que celui qui était de l'open science ben, est, est davantage euh, bénéfique au, du point de vue
1: euh,
2: de l'augmentation et de l'amélioration de, de, de la connaissance.
1: Mais ces partenariats-là, il n'est même pas possible de les baliser, les normaliser, les encadrer?
2: Ben, en fait, ce que je dirais, moi, euh, la connaissance, euh, lorsqu'on la laisse libre, elle va servir, elle peut percoler par la suite. Mais... Le danger dans le partenariat public-privé ici, c'est que ben c'est un modèle où euh, on fait reposer en plus grande partie euh, le, le poids du financement de la recherche sur le dos du public, puis on, de, de l'argent public, puis on privatise les profits par la suite. C'est ce qu'on observe notamment dans le domaine pharmaceutique, et c'est pourquoi elles veulent de plus en plus faire des partenariats public-privé. Euh, là, à ce moment-là, je pense qu'il devrait y avoir un débat. Hein? Euh, C'est-à-dire, euh, OK, on peut peut-être en faire, mais qu'en est-il euh, du partage des profits? Hein? Je pense que ce débat-là n'est pas fait. Puis si on regarde les statistiques, euh, notamment dans le monde anglo-saxon, sur ce nouveau modèle-là qu'on veut mettre en place de, de commercialisation, de la recherche financière publiquement, bien, les universités euh, en profitent très peu. Hein? C'est moins du un, de 1 du budget de la recherche universitaire qui provient de la commercialisation aux États-Unis. Puis au Canada, les statistiques ont montré que c'est sensiblement la même chose.
1: Ah, si on termine sur, en essayant de jeter un regard sur l'avenir pour éviter, le, c est, c est pour se détourner un peu ces perspectives sombres, on évoque souvent le modèle scandinave où toute l'éducation est gratuite, y compris l'université. Comme il est plus probable que le Québec fasse ce genre de virage-là du jour au lendemain, je m'adresse à tous les deux. Qu Qu'est-ce qu que vous suggéreriez comme premier pas, comme première manœuvre à faire pour éviter l'impasse vers laquelle on, on semble parfois se diriger. Quelle est la mission?
2: Quel est le rôle des, des universités? Euh, 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 Sauvez l'idée. Hein? Les universités doivent servir à faire de la recherche, doivent servir à faire de l'enseignement, mais essayez de, de départager clairement quelles sont euh, euh, les missions de l'un et de l'autre pour faire en sorte qu'un ne, ne mange pas ne grève
1: pas le budget de l'autre. Vous, Mme Brochu, pour terminer, si vous avez une... Opposition, une ben, façon en fait, de, de je voudrais juste faire une nuance
3: oui. pour l'enseignement, c'est que quand oui. les étudiants font de la recherche, ça fait partie de l'enseignement. Donc, il y, a un, il y a une subvention qui vient pour leur formation en recherche, donc pour les habituer à réfléchir, à poser des questions. Et le financement des industries ou des compagnies peut être intéressant dans un certain domaine. Et à la faculté de médecine, il y en a un, c'est CAE qui a une collaboration où ils viennent et euh, mettent au point des, des, euh, des mannequins pour que les futurs médecins se pratiquent là-dessus. Et ça, c'est un avantage, parce qu'il y a un ingénieur qui est là, qui essaie, qui est payé par CAE, qui essaie de comprendre les besoins tout ça, et c'est vraiment dans le but formatif. Donc, il y a des bonnes choses qui existent, mais je pense aussi qu'il va falloir avoir une réflexion. Est-ce qu'on doit absolument commercialiser ou pas? Je vois plutôt des ententes avec les industries de cette façon-là, ou pour aider à la formation euh, de nos étudiants.
1: Les entendre pour aller à la formation plutôt que nécessairement euh, aller vers la commercialisation. C'est ça. Alors, Maxime Ouellette, je rappelle, vous êtes auteur de Université Inc., qui est prêt aux éditions Luxe, et Michel Brochu, de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Je vous remercie tous les deux.
0: Merci. Merci. Au retour, Yves Gingras de Lucam ajoute sa perspective de sociologue et d'historien à ce débat. Mais avant, on écoute un peu de Paul Pichet dont la chanson « Arrêter a été choisie pour illustrer un vidéo sur les occupants du square Victoria.
2: Apporte un parapluie
3: Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris Emmène une fleur Pour la planter dans la peur Dessine dans ta main la main d'un autre humain, arrêtez-la On oppose au grand bruit La grandeur du silence L'enfer au paradis Au savoir, l'ignorance Au mensonge, à l'abus Il y a le pouvoir de la rue, arrêtez-la Nos mains contre la haine Il y a trop de haine Se refera et nos mains soulèveront autre chose qu'un tombeau pas plus grand qu'un berceau, les délires millionnaires et les bombes incendiaires
1: arrêtées là. Ta voix,
4: ton joie, ta main, ta main avec la mienne, ta voix avec moi rien.
1: Tout par téléphone maintenant. Nous parlons avec Yves Gingras, qui est sociologue et historien des sciences à l'UQAM. Bonjour, M. Gingras. Bonjour. Alors, M. Gingras, on vous a demandé d'intervenir parce que vous êtes peut-être un des rares qui a eu le temps de parcourir tous ces livres. Une tour de papier d'Anton Allahar, Université Inc., dont on parlait à l'instant, de Maxime Ouellet et Éric Bertrand, et l'opus de Normand Bayargeon, Je ne suis pas une PME, un plaidoyer pour une université publique. Si vous nous disiez d'abord ce que vous avez pensé de ces lectures-là, et si vous aviez peut-être des recommandations à faire à un lectorat qui serait moins initié que vous à ces, à ces réflexions,
4: tout d'abord, euh, j'ai bien aimé les trois livres. Euh, on peut dire que celui de Normand Bayergeon, je ne suis pas une PME, et James Côté, Anton Allard, d'un autre côté, de la tour de papier. L'université, de façon générale, au fond, la même thèse de base, c'est-à-dire que l'université, selon eux, n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était, c'est-à-dire un lieu de formation générale, ce que les, ce que Allard va appeler... Euh, euh, une éducation libérale mais liberal education, c'est plus fond une formation humaniste généraliste qui donne une culture de base et, et il pense qu'actuellement l'université est transformée au fond en, en, en une professionnalisation le troisième livre, Université Inc des mythes sur la hausse des frais de scolarité et l'économie du savoir c'est un petit livre très intéressant parce qu'il démontre les discours dominants actuellement et veulent démontrer que finalement, il n'y a pas vraiment de preuve. Donc, il y a un discours néolibéral qui tend à nous dire que le, le revenu qu'on obtient de l'université, au fond, c'est un revenu privé et qu'à ce moment-là, si on a un, un, une, euh, un revenu privé, on devrait payer sa part. Et tout ça s'est fondé, au fond, sur l'idée que les gens plus riches, euh, ou, ou plutôt les gens plus pauvres, Subventionne les gens plus riches parce que c'est les gens plus riches qui vont le plus souvent à l'université. D'ailleurs, la faiblesse, à mon avis, du livre de Martin et Wallette, c'est d'avoir pas utilisé suffisamment les, les données qu'on a pour montrer que ça, c'est faux. Il y a une belle étude qui a été faite pour l'Ontario de Hugh McKenzie en 2005, qui a été faite pour la Confédération des professeurs de l'Association des professeurs d'université de l'Ontario, qui montre qu'au contraire, lorsqu'on regarde la proportion des étudiants universitaires, en fonction du quartile des revenus des parents, on voit très clairement que c'est bien une subvention des taxes des riches vers les pauvres, parce que, par exemple, dans le quartile des gens à moindre revenu, 16 vont à l'université, mais ils représentent 8 des taxes, alors que dans le quartier le plus élevé, bien sûr, 37 vont à l'université, mais le quartier des taxes représente 47 Donc, ça prouve avec les chiffres des revenus et des pourcentages qui vont à l'université qu'effectivement, le système de taxation, d'impôts est la meilleure façon de redistribuer, y compris pour l'accès à l'éducation. C'est un point faible qu'ils auraient dû inclure, parce que c'est des données qui sont faites pour l'Ontario, mais je suis certain que ces données-là nous donneraient quelque chose d'assez similaire pour euh, le Québec.
1: Un élément qui est On de...
4: livre La Tour de Papier. Je dois dire que c'est un livre à lire, mais qui, en un sens, est un peu déprimant. Parce qu'il nous montre très bien que depuis, en gros, le milieu des années 90, euh, on veut que tout le monde aille à l'université et on laisse accéder à l'université, d'après les auteurs, n'importe quel professeur d'université, et j'en suis un, peut confirmer. On laisse entrer à l'université des gens qui n'ont pas des prérequis, et ce qui veut dire que l'université se transforme de plus en plus en gros cégep, et on doit donc diminuer, et on voit aussi une augmentation des notes. Il y a aux États-Unis au Canada anglais euh, une augmentation des notes. Normalement, il n'y avait pas plus que 40 des étudiants qui avaient A ou B, et maintenant, cette inflation des notes est montée jusqu'à 60 des étudiants qui ont A ou B, ce qui est, ce qui est difficile à croire si on pense sérieusement que les gens sont de moins en moins bien formés. Donc c'est un livre qui est un peu déprimant, mais qui correspond je pense à une réalité, c'est que l'université d'aujourd'hui est une université très professionnelle euh, qui laisse moins de place, sauf pour une minorité de, de gens convaincus à une pensée beaucoup plus critique, beaucoup plus fondamentale.
1: Oui, on disait une usine à diplôme, d'ailleurs, tout à l'heure. Ce qui, qui m'amène à une dernière question, on, alors, je la posais tantôt aux invités aussi, euh, quelle piste de solution est-ce qu'on a? On invoque souvent les pays scandinaves comme modèle parce qu'ils ont fait le choix d'une éducation gratuite, y compris à l'université. Euh, considérant que ce n'est pas au Québec qu'on va avoir un virage comme ça du jour au lendemain, qu'est-ce que vous entrevoyez comme, comme, comme premier virage, comme premier pas pour éviter aux universités puis aux étudiants d'aller frapper un mur?
4: Bon, Là, il y a plusieurs étapes, mais une là, qui est celle qui est dominante, c'est de tenir un discours très clair contre les discours de certains économistes qui, sans aucun chiffre, viennent toujours nous dire que euh, l'impôt n'est pas la solution, qu'il faut que les gens paient directement. On veut privatiser le système d'éducation en augmentant les frais de carité. Or, on peut, avec chiffres à l'appui, montrer que si on veut vraiment parler de répartition des richesses, la meilleure façon, c'est à travers le système d'éducation des impôts, et font donc non pas baisser les impôts, mais garder les impôts pour les riches, qui amènent une redistribution. C'est la première chose à continuer à démolir. Le discours des économistes n'est pas fondé sur les données économiques, est fondé sur une idéologie. L'autre question qui est différente, c'est le, le niveau de professionnalisation. On peut se demander si un certain nombre de programmes, surtout dans des domaines professionnels, comme les sciences de la gestion, sont de niveau universitaire ou sont de niveau d'école, d'école technique supérieure qui étaient avant à l'extérieur des universités. Il faut, il faut rappeler qu'avant la fin des années 60, on avait des écoles normales qui étaient indépendantes des universités et qui formaient des professeurs pour le niveau primaire et secondaire. Leur intégration à l'université n'a pas eu que des bons effets, a eu des effets pervers. Euh, sur lesquels on pourrait se pencher, mais ce serait trop radical de vouloir sortir les facultés de sciences d'éducation des universités et de recréer des écoles normales pour qu'elles soient beaucoup plus liées à l'enseignement primaire et, et secondaire. C'est trop tard. Donc, il y a peu de choses qu'on peut faire, je pense, étant donné les contraintes actuelles.
1: Monsieur Gingras, je vous remercie de cette contribution. Yves Gingras, sociologue et historien des sciences à Lucam.
0: C'est tout pour cette semaine et on en profite pour vous signaler que radio Centre-ville, grâce à qui cette émission est possible, est en période de Radioton du 7 au 13 novembre. C'est grâce à vous donc des émissions comme celle-ci peuvent être diffusées. Vous pouvez contribuer cette semaine par Internet au www.radiocentreville.com ou en appelant au 514-495-2597. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse, au micro Isabelle Burguin et Pascal Lapointe. Nous sommes également disponibles en Balado diffusion et vous pouvez nous suivre sur Twitter à jbpls. A la semaine
1: prochaine. Des
2: milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que toute
0: roi, on ses résultats et avec son accent chinois, il
2: Même chose depuis qu'il est
1: engagé. Oh yeah! Les réunions de la bourse.